0: Buon pomeriggio, buon mercoledì e bentornati a Metal Crew.
1: Finalmente è tornata anche la mia voce dopo una puntata d'assenza per motivi eh, fisici. Motivi. <ride> motivi fisici,
0: motivi però per motivi. Be- esatto. Di cosa parliamo oggi?
1: Oggi, ragazzi, parliamo di un genere che qua diciamo che in studio è stato molto eh, poco apprezzato dalla mia collega, ovvero il power metal.
0: Diciamo che non lo metterei nella mia top 10 di generi preferiti, ecco.
1: Vabbè, diciamo che alcuni punti del power metal che vedremo oggi sono abbastanza pesanti, anche per me effettivamente. E il power metal, allora, è un sottogenere del metal che nasce con l'unione dell'heavy metal tradizionale, quindi per esempio i Judas Priest o, meglio ancora per quanto si dice metal tradizionale, i Dio e Ozzy Osbourne.
0: Dio soprattutto per i testi.
1: Sì, eh, e gli Iron Maiden, particolarmente dalla New Wave of British Heavy Metal, appunto, nasce questo sottogenere che è quello dello speed metal, di cui avevamo parlato come inizio del trash. Per esempio i motored erano considerati già speed metal per il loro periodo. Che appunto abbiamo visto come il trash sia nato nel, prima dell'85, oggi ci, ci troviamo verosimilmente dopo l'85.
0: Intorno e dopo l'85, esatto. Allora, il... Pa- il Power sì, ok, stavo dicendo Powerwolf ero già avanti. Il power metal si distingue da quello che viene ehm, considerato il metal m, tradizionale, diciamo, eh, per il fatto o quello come più mainstream che ci si aspetta di definizione di metal, ovvero quello cattivo, pesante, con i grow, diciamo, growl, diciamo, fa parte com'è? dello stereotipo il metal esatto, in generale. Il, il, quello che poi in realtà corrisponde più alla definizione di metal estremo che non metal in sé. Comunque, si distingue da tutti questi generi un po' più mainstream del metal per una tecnica vocale che appunto non comprende i growl, al, al contrario fa esattamente l'opposto. La tecnica vocale del power metal è una che si concentra tanto sull'estensione eh, vocale molto ampia, che va anche attra- attraverso diverse ottave, e si ispira principalmente a quella che era la tecnica vocale, prima di tutto di Rob Halford, dei Judas Priest, che è il modello principale per questo tipo di tecniche? Il
1: Metal God.
0: Esatto, e anche, vabbè, Ozzy Osbourne, come abbiamo detto, anche Ronnie James Dio in parte e tutti quei cantanti di quella, di quella scena lì.
1: Sì, beh, diciamo dei signori cantanti. Eh, la musica è principalmente caratterizzata dalle linee melodiche elaborate, quindi diciamo che l'estrosità,
0: l'estrosi,
1: l'estrosità, so, sono, estro, sono molto estrosi i chitarristi della genere spi- del genere Power Metal magari non sono però tecnici come quelli invece del genere eh, del trash metal invece che sono molto più tecnici come chitarristi la velocità esecutiva è spesso elevata e si fa uso di tastieri in alcuni casi e... o di organi brava stavo per dirlo ci sono anche alcuni casi in cui abbiamo gli organi pure organi nel senso gli organi gli no, no
0: no non suonano gli stomaci e <ride> il cuore. quelli che sono quelli del death <ride> esatto.
1: eh, mentre i testi sono principalmente come abbiamo detto prima eh, nella nostra storie su Instagram, sono testi, diciamo, folk, ma un folk quasi epico fantasy, è appunto proprio il tema fantasy e il tema medievale.
0: Inoltre possiamo dire che il power metal si distingue in due correnti principali, che sono una che nasce negli Stati Uniti e rimane negli Stati Uniti, e che è più vicina a quello che era l'idea dello speed metal e del primo trash, e invece un'altra nata in Europa, soprattutto in Germania, ci sono un sacco di gruppi power tedeschi, e che invece, è una. come anche abbiamo visto la due settimane fa con il death metal melodico, sono molto più melodici, appunto, perché gli europei, a quanto pare, sono appassionati. Tra l'altro la Svezia
1: melodica. viene definita come la nazione principale per il melodic death metal e proprio anche però per il power metal. Perché sì, i fondatori, come hai detto tu, sono più che altro tedeschi, ma poi vedremo come in realtà la scena, diciamo, si sposti soprattutto a nord. Esatto. Però oggi abbiamo ben tre band tedesche, eh?
0: sì. È per quello che dico che ce n'è un bel po'.
1: E partiamo quindi appunto dalla Germania, dove ci eh, fermeremo per un bel po' adesso. e Parliamo degli Halloween. Gli Halloween sono una band che si è fondata ad, As- ad Amburgo dal chitarrista Kai Hansen e eh, possono essere considerati tra i veri pionieri del genere. Tra l'altro Kai Hansen fonda anche i Gamma Ray, che sono un'altra band, eh, sempre power metal, abbastanza pesante da ascoltare devo dire e la loro nascita eh, si può datare eh, già alla fine degli anni 70 ma eh, come abbiamo visto anche per esempio nel caso degli exodus eh, poche erano le case discografiche che avevano interesse verso questi generi infatti il loro debutto avviene solamente nel 1984
0: tra l'altro neanche con cioè sì no allora debuttano in realtà un anno prima, neanche con un loro album, ma con una compilation, con una canzone messa in una Già. compilation di gente a caso, quindi non erano proprio apprezzatissimi. Eh, riescono a raggiungere il grande pubblico, però nonostante abbiano pubblicato per la prima volta nell'84, solo nel 1987, quando il 18enne Michael Kisk, Kiske? Kiske. Kiske. Kiske viene eh, ingaggiato per, come cantante. Purtroppo gli Halloween, nonostante siano ancora adesso famosissimi e abbiano dato l- l- fatto nascere praticamente il genere, hanno subito eh, un sacco di eh, problemi interni dall'inizio della loro storia. De- comincia tutto con un eh, contratto discografico non rispettato che quindi porta a, eh, anche discordi all'interno della band. Eh, chi che lascia la band? Anche il batterista eh, Michael We- 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 Weichat. È tedesco, io non lo so. <ride> lo dico
1: subito. Uh, Michael Weichat.
0: Ecco. Lasciano la band e eh, subentrerà come cantante Andy Deris. Okay.
1: Eh, tra l'altro io li ho visti quest'estate, gli Halloween. Eh, devo dire che Kiske, se voi andate a vedervi i video degli anni Ottanta, era un bel ragazzo con i capelli lunghi biondi, adesso è fondamentalmente un pallone aerostatico, pelato. Sembra,
0: io l'ho visto, sembra il cantante degli Smashing Pumpkins, un pochino. Sì, sì
1: sembra una cosa oscena. E, eh, la cosa interessante degli Halloween è che hanno ben tre chitarre e ci sono due cantanti, o meglio tre, perché... Si alternano Kiske ed Eris durante le canzoni, però alcune canzoni che sono proprio le primissime vengono cantate da Kai Hansen, che era appunto il loro primo cantante, diciamo. E Dopo un periodo appunto di tensioni, gli Halloween si sono riuniti... Definitivamente nel 2016 però: quindi
0: motivo per cui hanno le due voci,
1: diciamo che, è, voci. Diciamo che è stato un, per, un processo molto lungo. Questo sì, sì, perché che va da metà anni si 90 sono, fino ad adesso sono si sono,
0: esatto, si sono, tipo, tutta questa cosa della casa discografica è successa all'inizio anni 90, poi hanno continuato a pubblicare con Andy Davis. Poi è successo ancora un casino con la casa discografica anche nel 2005 quindi si sono messi in pausa nel 2005 e si sono ritrovati tutti insieme. Beh, ma non a 2016. caso
1: il, l'ultimo album che è uscito, di cui non mi ricordo il titolo. Non vorrei dire una bestialità, ma dovrebbe essere Best in Time. Eh, è considerato il migliore album degli Halloween dal. meno male dal 95 ad adesso. Ed è veramente. Tra l'altro, c'è in Best in Time nel video su YouTube, la partecipazione di Alissa White Glutz che abbiamo già visto nella puntata sul death metal. E ovunque, no, io li ho visti dal vivo, ragazzi! Perdono tutta la bellezza che hanno dal vivo, sono un mattone unico. C'era una canzone che era Keeper o del Steven Key sai quanto è durata? 14 minuti, vabbè di Deris e Kisk che urlano
0: eh, che non, sei, non hai mai visto i Dream Theater dal vivo?
1: no, no, eh. non mi piacciono i Dream Theater Più o meno, fateci, fateci caso ragazzi quando finirà la, tutto, il, tutto il, nostro, il nostro programma mancheranno due generi che sono il Doom e il, Progr- <ride> e, sì, il Progressive Metal sì. perché sono pesantissimi come band però comunque allora nello stesso anno in cui gli Halloween pubblicano il loro primo album Ah, tra l'altro scusatemi, questa era I Want Out, l'album è Keeper of The Seven Key Parte Parte. 2 del 1988 è il loro più grande album, a quanto pare. Però, appunto, quando gli Halloween pubblicano il loro primo album si affaccia un'altra band che sono i Blind Guardian oppure come dicevo io un po' di tempo fa, i Blind Guardian, (ride) molto bello come nome. Sono fondati nel 1984 a Krefeld nella loro Germania occidentale. E sono una delle band power metal più. Qualcuno ha scritto più, ma non l'ho scritto io il copione stavolta. Qua sembra molto copiato dalla Wikipedia, <ride> eh, band più amate del mondo, potrebbe.
0: no. <ride> non, non ammetterò nessuna, nessuna colpa. Eh, allora, in realtà, eh, partendo dai primi due album... Ah,
1: pensavo che vuol si dire che in realtà non sono tra le band più amate del mondo.
0: Non lo so, non... <ride> Sono famosi, sono molto famosi, quindi immagino che siano anche abbastanza amati. Eh, comunque, anche se in realtà, appunto, i loro primi due album sono più afferenti al lo speed metal che non al power metal vero e proprio cominciano a essere definiti effettivamente power metal eh, dal terzo album e eh, faranno anche mh, dal terzo album in poi una scelta compositiva molto specifica di eh, appunto mh, dedicarsi soprattutto alla composizione proprio anche quasi di stampo classico più o meno che quindi prevede anche riff elaborati e vocals molto particolari e soprattutto hanno citato tra una delle loro maggiori influenze che si sente tantissimo anche nelle loro canzoni niente po' di meno che i Queen infatti i Blind Guardian sono eh, conosciuti soprattutto per usare quella che viene definita la tecnica dell'overdubbing che è tipica dei Queen pensate, l'intro di eh, Bohemian Rhapsody, ovvero la eh, sovrapposizione di più tracce vocali, una sopra l'altra, per dare l'effetto di canto corale, quando in realtà la persona che canta è una.
1: Sì, oltre ai Queen, eh, loro hanno dato anche altre band come loro ispiratrici. Le Stavo leggendo prima, mi sta venendo un coccolone a leggere che loro dicono di ispirarsi agli Iron Maiden o ai Testament, che io adoro, non tanto perché... Ma perché io non ci noto nulla di simile ai testament nei blind guardian. È un po' come. Sai che c'è stata fatta una, un'osservazione quando abbiamo fatto il, il, il glam metal. Che abbiamo detto che i rat sono effettivamente anche. hanno sperimentato anche un tipo di trash metal particolare. C'è stato detto da una, mia, da una persona a me vicina che. È assurda come affermazione, però noi ci atteniamo a quello che c'è scritto su Wikipedia, vero Arianna?
0: No, più che, altro, più che quello che c'è scritto di, su Wikipedia, è quello che hanno detto loro effettivamente. Cioè, appunto... Z- hanno, hanno dichiarato apertamente che loro si ispirano anche... Cioè, che probabilmente è anche vero, nel senso comunque c'è da contare che erano speed all'inizio, quindi sì, sì. Testament speed, trash più o meno. E dopo questo bellissimo salto nelle lande di, di Scozia saltellando sì. per i campi nella, no, infiniti no, nella contea
1: del signore degli anelli qua palesemente <ride> Vabbè,
0: ovviamente era canzone perché
1: eh, eh, ma proprio anche il testo dice a un certo punto diceva tre anelli al re degli elfi sette ai re dei nani Così sì. quindi proprio cita il poema del signore degli anelli
0: allora adesso eh, rimaniamo sempre in contesto europeo però ci spostiamo questa volta andiamo un po' più in su no
1: no, no siamo sempre in Germania Cosa sto
0: dicendo? Sono andato avanti con il copione. Rimaniamo ancora in Germania. Andiamo un po' più avanti nel tempo. Perché parliamo di un momento un po' più recente. Perché beh,
1: guarda che comunque la canzone è del. Eh, mi sembra che sia del. Eh, no, beh, no, è degli anni 90. Effettivamente, sempre, Lord of the Ring.
0: No, io sto parlando dei prossimi. Sì, sì, no, no, eh, ma okay. stavo,
1: pensando, stavo per dirti. No, ma guarda che comunque i Blind Guardian sono... Sì, no, infatti, no, è... sì, no,
0: no, sono ancora... Cioè, considerata la data di fondazione rispetto ai Powerwolf, sono comunque più vecchi. Sì, sì. I Powerwolf invece vengono fondati nel, mille, sì, nel 2003 e eh, in realtà nascono dalle ceneri di un gruppo precedente che si chiama Red Aim e che faceva Stone Rock. Quindi non c'entra assolutamente infatti. niente. Tra l'altro, però... forse sai che
1: i Powerwolf sono la band più giovane che abbiamo portato per ora? O loro i Municipal Waste.
0: Ci sono anche gli Arch Enemy, no? No, Enemy. Sono
1: degli anni 90. No, okay. O loro i Municipal Waste.
0: Stiamo cominciando a avvicinarci alla,
1: alla, modernità. alla
0: modernità. Esatto.
1: Però, comunque, appunto, eh, sono i primi a fare l'uso, un, ampio, o meglio, un ampio uso dell'organo, i Powerwolf, eh, unito ad altri strumenti metal più classici, tipo le chitarre. che conferisce alle loro canzoni una una tinta più cupa e lugubre che si avvicina più al sound tipico del metal sinfonico di stampo gothic infatti potremmo dire che sono quasi gothic power metal o symphonic power metal
0: inoltre sono eh, conosciuti, soprattutto le loro esibizioni sul palco sono famose per la predilezione per scenografie gotiche e cupa ispirate soprattutto all'architettura gotica hanno spesso anche... F- finestroni proprio di un sì, uomo di Milano ci eh, starebbero benissimo loro hanno
1: suonato mese scorso all'Alcatraz i Powerwolf avevano eh, copiato le cioè avevano copiato le finestre dell'uomo di Milano esatto. però invece tipo c'erano i satanassi
0: eh, è, è perfettamente in stile e infatti oltre a queste scenografie così dark cupe gotiche si servono anche della corpse paint che come abbiamo detto per in puntate precedenti che... eh, vabbè per lo sciocro che poi diventa famosa soprattutto per il black metal quindi comunque questa influenza un po' dark, un po' satanica diciamo che... sì c'è sempre, c'è sempre. inoltre poi eh, sono una delle poche band che scrive le proprie canzoni interamente in latino alcune, non tutte
1: non, sì alcune sono scritte in latino tipo, cioè, alcune canzoni hanno proprio dei pezzi interi in latino perché la cosa interessante dei Powerwolf è che prendono i pezzi della Bibbia e li riscrivono la loro idea Molti gli hanno dato dei satanisti, in realtà sono ultra credenti, Powerwolf. E la band è composta allora dal cantante che si fa chiamare Attila Dorn, che in realtà è, è tedesco, si chiama Karsten Brill.
0: Sì, hanno tutti uno pseudonimo praticamente.
1: La band si chiama Powerwolf, potente, Lupo Potente, e i due, i due chitarristi si chiamano Charles e Matthew Greywolf, facendo quindi pensare che siano fratelli perché si assomigliano anche, in realtà non sono neanche imparentati. E eh, poi abbiamo il batterista che è Roel Van Anden, Van che è l'unico Anden. che
0: non ha un, un, un nome, ha deciso sì, che lui rimaneva così. Che ma poi, soprattutto
1: ci, tipo, nelle copertine, compaiono sempre quattro lupi, ma loro sono in cinque.
0: Si vede che, no, a, a quanto pare, tra l'altro, non è anche un membro ufficiale, sono un touring member che è diventato sì, batterista eh, quando l'altro se n'è andato. Quindi ci sì, dà una
1: vita ormai. Che si sta però. ormai. E poi uno dei, forse il personaggio più iconico è però il, l'organista barra quindi tastierista che è, si fa chiamare Volk Maria Schlegel quindi proprio sa di tedesco, proprio antichissimo in realtà si chiama Christian Jost
0: sì, è, è molto più moderno come succede ecco. sempre con gli pseudonimi sono sempre molto più interessanti nomi normali. però è bello anche vedere il contrasto no? sì, cioè, Mario eh. Rossi che però si fa chiamare il grande bardo cioè, mi sì, fa no, da dire.
1: almeno per me ad Ari non piacciono i Powerwolf allora Ari eh. ma c'è una band che ti piace in questa puntata? a parte gli eh,
0: ultimi beh, sì, appunto gli mi piacciono cioè, non è che mi piacciono mi sono simpatici più che altri
1: ah, e ora allora, si arriva al vero cardine adesso, della puntata
0: esatto, arriviamo facciamo, attraversiamo il mare del nord arriviamo, approdiamo in Svezia mi ero dimenticata stavo dicendo Svizzera beh, in beh, non
1: al mare, la Svizzera
0: <ride> quindi passiamo ovviamente a parlare della band per cui non si potrebbe parlare del power metal se non parli anche di loro ovvero i Sabaton
1: che tra l'altro ringraziamoli per averci dato senza il loro permesso la colonna la sonora la perché nostra la, no- la nostra sigla è la loro canzone Metal Crew oh, anche me. il nome della nostra, del nostro pro- programma si chiama come una loro canzone
0: dobbiamo tanto ai Sabaton perché anche se non lo sappiamo
1: hanno, eh, non lo sanno loro che no, li dobbiamo tanto ma perché hanno credo una forza intrinseca dell'essere dei nerd di Sabaton perché se voi andate ad ascoltarvi il testo di Metal Crew è praticamente un inno al metal Esatto. e dicono quali sono le band che loro adorano Esatto. E nonostante appunto ormai della line up originale del 99 non ci sia più nessun membro praticamente e il genere che, facciano, che, che fanno è cambiato completamente anche perché il primo album è un mattone <ride> no è veramente brutto ragazzi il primo album mi spiace e sono nelle band, tra le mie band preferite eh eh, la formazione attuale eh, comprende allora Joachim Broden che è il fondatore insieme a Par Sundstrom ovvero il primo il cantante, il secondo il bassista, più adesso comprendono Vandal, Hannes Vandal alla batteria, Chris Rorland e Tommy Johansson eh, invece alle chitarre, anche Tommy Johansson poteva comparire in questa puntata grazie alla sua band che ha una sua band solista in cui lui canta Power Metal, proprio puro Power Metal e eh, vengono considerati eh, sono allora tra le band svedesi più famose al mondo esiste un video per esempio su youtube delle eh, 50 canzoni rock metal più ascoltate in Svezia di band svedesi e era un mix tra sia svedesi che finlandesi i Sabaton comparivano mi sembra con 5 o 6 canzoni e all'ottavo posto era la, eh, la più importante e, per esempio c'erano però anche band che già abbiamo visto tipo eh, gli Arcenemi Uh, ci sono i nostri cari amici eh, dei Lordi eh, gli Amon Amart c'erano un sacco di band In, che abbiamo, Flames. In Flames i Ghost tantissime mm. band che, conosci- che abbiamo già conosciuto quante band svedesi e finlandesi abbiamo conosciuto? Oh, no?
0: le, per quanto sia il metal sia nel mainstream un genere americano strettamente americano anche i paesi nordici non e spezzano. lo vedremo anche prossimamente p- che i paesi eh nordici sì. hanno dato un bel contributo <ride> ci sarà una puntata metal. che è solo sui paesi nordici
1: Esatto. E no, comunque vengono considerati nei big four of power metal, che è diciamo un po' il contraltare dei big four of Trash. però i big four of Trash esistono veramente. Questi diciamo che è
0: solo una sì, denominazione, denominazione
1: generica, generica per modo di dire. Eh, e sarebbero loro: appunto, gli Halloween, i Blind Guardian, e l'ultima band di cui parleremo oggi che sono i Dragon
0: Force. Eh, in realtà, mh, i Sabaton, i me- tutti i membri dei Sabaton hanno. Eh, ribadito più di una volta di rifiutare un po' l'etichetta di power metal perché loro dicono di fare un tipo ben preciso di heavy metal non definiscono quale tipo preciso però dicono che è un tipo preciso cioè un, un sottogruppo sotto dei sottogruppi dell'heavy metal comunque ehm, nella, nella percezione generale sono a tutti gli effetti power, anche se hanno la differenza che il timbro vocale di Joachim Broden è un po' fuori da quella che è la tipica eh, linea vocale classica del, del power perché ha una, eh, un timbro molto più basso, un'estensione vocale molto più bassa rispetto a quelli che abbiamo sentito tipo Michael Kiss che, è, e
1: che compare Michael Kiss, e Andy Z- ed Harris hanno una, un'estensione vocale molto differente diciamo che la voce di Joachim Broden potrebbe richiamare più quella di Attila Dorn volendo mm-hmm. però è molto più cupa proprio cioè non è neanche cupa è, è più, eh, eh, più roca non cupa esatto. e eh, le loro ispirazioni principali sono gli Iron Maiden e Judas Priest, tra l'altro c'è un video molto divertente su YouTube a cui chiedono a Joachim Brodin quella sia la sua band preferita se Judas Priest o Iron Maiden e lui dice che gli Iron Maiden lo influenzano di più nel sound però se gli si chiede veramente qual è la band che lui preferisce dice che preferisce di un pochino i Judas Priest infatti vengono quasi sempre citati i Judas Priest da loro e anche i Manowar sono tra le band più influenti per i Sabaton un'intera canzone dedicata solo ai Manowar e um, si concentrano quasi esclusivamente su temi di guerra praticamente, anzi sono solamente temi di guerra tranne il primissimo album tra l'altro proprio anche il nome Sabaton eh, è riferibile allo stivale medievale sarebbe e um, svariano tantissimo mm-hmm. comunque dalla storia antica alla storia moderna e hanno a quanto pare una predilezione per la prima guerra mondiale sì. due sì. album sì. interi più diverse altre canzoni solo sulla prima guerra mondiale Quindi dopo canzoni da chiesa, canzoni da da bardo intorno al fuoco e ora canzoni invece che ci rimandano ai vichinghi, possiamo... Abbiamo fatto un
0: bellissimo panorama di quello che è il power metal.
1: Abbiamo descritto alla alla perfezione il power metal.
0: E adesso ci spostiamo invece negli Stati Uniti, visto che non ci siamo stati per un po', e e ci spostiamo nel 1980 a New York dove vengono fondati i Manowar. Il sound dei Manowar è un sound che viene definito epico e altisonante e i loro eh, testi sono ispirati principalmente alla guerra, come abbiamo già visto anche i Sabaton, che appunto li hanno menzionati come propria ispirazione e alla mitologia, particolarmente alla mitologia norrena e greco-romana.
1: La canzone dei Sabaton Man of War, che è è stata composta... Utilizzando solamente i titoli dei ma- Delle canzoni dei Manowar Cioè qualcosa di stupidissimo Però suona bene e Gli, primo... I latini
0: chiamavano, la chiamavano Imitazio, co- No?
1: Sì, sì, è imitazio no, per i latini
0: No, vabbè
1: No? Eh, sono virtuosismi quelli che fanno i Sabaton Ecco, sì, come anche sì, appunto sì. Eh, Metal Crew eh, eh, Quando la sigla dice When the priest killed the maiden Ovvero quando il prete uccide la ragazza Invece è quando i Judas Priest oh, <ride> hanno ucciso gli Iron Maiden esatto. nella Metal Church che non vuol dire la chiesa del metallo ma è proprio un'altra band Un Metal bello. Church. comunque il primo album dei Manowar è Sign of the Hammer e eh, il loro simbolo diventa questo album dà anche il nome appunto al loro eh, simbolo diciamo classico con cui sono intetti iconici che è ve lo farei vedere se fossimo <ride> eh, davanti però fondamentalmente è prendere la mano eh, con la mano destra a, cer- a cerchiare il polso sinistro e sollevarlo in alto sopra la testa Si,
0: sì, immaginate tipo eh, mio nonno portava l'ombrello qui però ha fatto sul polso sì, diciamo <ride> che è come
1: se facessimo l'ombrello però sul polso esatto. ecco, bravari. abbiamo dato una descrizione giustissima dei, del simbolo dei Manowar in esatto. realtà ci vogliono mandare a quel paese i Manowar. Esatto.
0: Allora, l- compariva
1: le... in Fighting the World per la prima esatto. volta
0: e nel corso della sua storia la band ha subito moltissimi cambi di di formazione, cosa che abbiamo visto che nel metal in generale, ma soprattutto nel power a quanto pare succede molto spesso. Soprattutto
1: per i batteristi. Soprattutto man- per, per man- i batteristi man- che,
0: che capisco. perché Dopo un po' e Dopo cioè, stufa di eh, batteristi. Eh, esatto. <ride> e, al- adesso, attualmente, sono ancora in attività. I manual sono fu- composti da Eric Adams, alla voce, alla tastiera e alla chitarra ritmica. Joy Di Maio, che non c'entra niente con quell'altro Di no. Maio, al basso e sono gli unici due componenti originali della formazione originale che sono rimasti, Andres Johansson alla batteria e Ivy Martell alla chitarra solista.
1: Tra l'altro in realtà eh, Eric Adams in studio suona la chitarra, dal vivo non ha mai né la chitarra, cioè è, è proprio il cantante, e i Manowar sono diventati famosi come la band più rumorosa della, della storia.
0: So, ok, so riesco a pensare sul, così su due piedi almeno a cinque band che si meriterebbero questo titolo più di loro.
1: Però no, no è proprio calcolando in decibel? sono ah, okay. molto più potenti ah no rumorosa
0: nel senso di rumorosa, fastidio cioè... Fa-
1: eh, cioè nel senso che hanno una potenza che era pari ah, a quella okay, di un okay. reattore di un aereo
0: no io pensavo tipo fastidiosa nel senso che hanno tanta, tanta roba no, hanno no. tanta frequenza ecco. sono
1: stati eh, la band più f- rumorosa nella storia del metal fino al 2022 quando sono stati superati dai Ramstein, finalmente che tipo credo che volessero spaccare questo record Ci credo da- ti fanno esplodere
0: le orecchie con i Pochi sì, d'artificio infatti. ci credo che sono un po' curioso uh,
1: Comunque, uh, sì, Eric Adams non si chiama Eric Adams Vi dobbiamo fare questa confessione In realtà lui si chiama Luis Marullo Ma diceva che non era abbastanza metal come Marullo. nome
0: Vabbè, però, Mario Rossi
1: Ce lo siamo interessati di dirvi Però i Manowar si sono sempre etichettati come la migliore band della storia del metal E infatti la loro canzone King of Metal dice Other band play Manowar kill
0: Vabbè, convinti loro
1: sì, sono una band di quelli che chiameremo in gergo tecnico sboroni.
0: Esatto. <ride> Vabbè, oh, per loro sono contenti.
1: Ma lasciamo il continente americano e eh, un po' come quando abbiamo visto, per esempio, i Def SS, caliamoci nel mondo italiano. Che come è dici? molto
0: più fornito di quanto possiamo credere.
1: Infatti, eh, nel genere eh, power metal, l'Italia è una delle nazioni più, eh, con più band, fondamentalmente, eh, forse anche il genere più diffuso in Italia perché è un genere prettamente europeo praticamente il power metal a differenza tipo del death metal che mm-hmm. si sviluppa un po' in America e un po' nel nord Europa il power ha preso molto più piede in, Ita- in Europa in generale Germania, Svezia, Finlandia e Italia mi
0: dà tanto l'idea di quel genere un po' da persona di mezza età, cinquantenni che si divertono a ascoltare
1: di quelli che giocano anche a D&D volendo eh il power esatto, metal sì, sì, sì. E, quindi appunto eh, Vediamo i Rhapsody of Fire che nascono nel 1993 a Trieste, sotto il nome di Thundercross inizialmente. E eh, diciamo che eh, loro mischiano eh, lo stile metal puro all'idea della musica barocca. Questo principalmente grazie all'influenza del chitarrista che è Luca Turilli e il tastierista che è Alex Starapoli. Tra l'altro il cantante dei uh, Rhapsody of Fire, quando io ho visto il Sabato, ne è stato... Do- citato dal chitarrista di Sabaton come uno dei suoi migli- cantanti preferiti italiani insieme a Max Pezzali e Eros Ramazzotti. Vi giuro che è stata <ride> una scena molto divertente sentire Alessandro Conte, Rhapsody, Max Pezzali e Eros Ramazzotti e poi cantare una canzone d'amore.
0: Mi fa morire da ridere. Cioè
1: C'è, capite perché i Sabaton sono i più simpatici di oggi, cantano una canzone d'amore degli 883
0: in Italia. No, più che altro è che mi fa morire che ci hanno tutta questa... Questa facciata da duri e puri che fanno sempre tutti muscolati con tutte le cose. Vabbè, quelli sono i manuali. Fa... I sabato non sono grassi. Sì, però nel senso, <ride> che fanno, fanno le Il foto. Tutti... I le per tirare esatto. sulla pancia. Fanno tutte queste foto che poi mi piacerebbero Ok,
1: però comunque no, piace, vai pure. Fermo. Ari, eh.
0: diciamo qualcosa
1: sui poveri Rhapsody. Sì, e...
0: allora, eh, musica barocca: hanno questa, questo mix di, di musica barocca appunto per questa passione condivisa perché sia Turilli che Staropoli hanno eh, studiato molto lungo eh, pianoforte, non si sono mai diplomati o laureati al conservatorio, però l'hanno studiato, e nella loro band hanno deciso di impegnarsi sempre a aggiungere questi elementi classici che gli sono valsi molto spesso anche la denominazione più che di power metal di neoclassical heavy metal, come quello di Ingrid Malmsteen, più o meno. Più, è sì,
1: più o meno l'idea è quella. Però c'è da dire che loro invece accettano un'altra definizione che è movie score metal, mi pare. Perché appunto le loro canzoni che adesso andremo a sentire, più che delle canzoni vere e proprie, sembrano delle colonne sonore di film fantasy.
0: Esatto, sì. Loro d- si sono definiti loro così, si sono definiti loro movie loro score metal. E hanno detto che si ispirano principalmente appunto alle colonne sonore hollywoodiane. Morricone, prima di tutti. Beh, direi. Esatto. E, e quindi... Adesso concludiamo il nostro viaggio, sempre in Europa, però andiamo in Gran Bretagna e vi parleremo di una delle band più, probabilmente, una delle band più memate dalla storia del metal. Che e odiate
1: nella bella. storia del metal anche, eh? attenzione. Eh, anche per quello che le memano. Eh beh, sono i Dragon Force che nascono a Londra nel 1999 per iniziativa del chitarrista di origini taiwanesi Herman Lee e di Sam Roth, Totman, che è l'altro appunto, chitarrista solista della band raggiungono un successo planetario nel 2006 con la loro canzone più famosa che è Through the Fire and Flames, che diventa una canzone simbolo del power metal particolarmente per le difficoltà di produzione e perché se eh, abbiamo detto prima appunto del video su YouTube delle eh, 50 canzoni eh, rock e metal più famose in Svezia se voi andate a vendere invece le 100 canzoni metal più ascoltate nel mondo Through the Fire and Flames potrebbe essere mi sembra all'incirca all'ottantesima posizione quindi non sì, è sì, neanche... poi
0: è finita più che altro è finita nel mainstream perché l'hanno messa in un gioco di Guitar Hero e nessuno riusciva a farla ovviamente quindi poi è diventato più una cosa divertente di vedere chi riusciva a sì. suonare meglio e tra l'altro
1: le canzoni metal più ascoltate tra le 100 canzoni vai a trovare band industrial, nu alternative e qualcosa di trash però per esempio il deaf non lo trovi no. trovi però il glam con i motley crew in un'ottima eh. posizione eh,
0: comunque eh, I Dragon Force appunto per questa loro caratteristica di essere un po' difficili da riprodurre perché sono pazzi scatenati completamente eh, hanno, si sono dati loro stessi l'etichetta di Extreme Power Metal perché effettivamente è tutto quello del Power Metal la velocità del Power Metal al massimo, la, eh, la voce tipica del cantante del Power Metal al massimo anche quella E eh, però sono anche innovativi da un certo punto di vista perché eh, sono molto avidi utilizzatori della cosiddetta cheap tune, ovvero eh, il l'otto beat che si sente nei, di solito nelle, 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 nelle canzoni dei videogiochi, di, la, la musica di Tetris, a loro piace mettere la musica tipo quella di Tetris nelle loro canzoni.
1: Ma eh, mi sa che è ora di salutare già i nostri cari Beh, ascoltatori sì. purtroppo.
0: Prima di... preparatevi perché sarà un'esperienza sensoriale ascoltare questa canzone Intanto noi vi diamo appuntamento la settimana prossima No, non è vero Perché la settimana prossima è il 21 dicembre All'anno prossimo ci risentiremo a gennaio quando riaprirà la stagione Quindi questa è l'ultima puntata del 2022 di Metal Crew
1: e eh, finisce proprio con la fine degli anni ottanta e inizieremo il 2023 con eh, gli anni novanta. Esatto. Buon Natale! Felice e... anno
0: nuovo, felice annuca, qualsiasi cosa festeggiate. Questi sono i Dragon Force con Through the Fire and Flames.